1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Como suele ser habitual, quien les habla, y como encargado por la propia Ríes, para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, junto a mí, Izaskun Tapia Maiza, Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Pues como es habitual, directamente nos vamos al sumario del programa de hoy.
2: Hoy en el programa hablaremos de algunas corrientes esotéricas, ideológicas, que nos ayudarán a entender el mundo en el que vivimos. Ahora les explicaremos con mayor detalle y seguiremos con las noticias de actualidad del sectarismo en todo el mundo. Hoy queremos tratar algunos aspectos que pueden ayudarnos a entender qué está pasando hoy en día con tantas ideologías que vemos que están surgiendo y están surcando la sociedad actual en occidente y nos referimos a ideologías relativistas de género, igualdad, animalismos y que para comprender bien Hay que ir a su génesis, un surgimiento que puede ser entendido si vamos al mundo del esoterismo, de la magia y de las corrientes masónicas.
1: Pues eso es justamente, Izaskum. Vamos a ver, mucha gente, mucha gente, lo sabemos, no entiende muy bien el mundo en el que vive, este mundo de Occidente. Y sin embargo son personas que viven en esta sociedad, no es que hayan venido de otro país, de otra cultura muy ajena, no, no. Son, sois, muchos, personas que siempre han vivido en España, por ejemplo, y les cuesta entender qué está pasando en la política, en España, en Occidente, en Europa, en América. ¿Qué está pasando en la política, en las leyes, en las legislaciones? ¿Qué está ocurriendo?
2: Eso es. Pero mucha gente es que no entendemos muy bien por qué las cosas son así. A veces sentimos que todo está ...como muy loco, que los políticos o las corrientes ideológicas... ...son como ideologías enloquecidas o absurdas... ...y no las entendemos muy bien. ¿De dónde salen?
1: Pues vienen Izaskun de muchos, de muchos sitios, de muchos lugares... ...y si no los conocemos, la verdad es que no podemos entender... ...el mundo en el que estamos, el mundo en el que vivimos... ...y también vivirán nuestros hijos, nuestros nietos... Y en este programa en especial nos vamos a centrar en aspectos esotéricos y mágicos, que es lo que aquí tratamos. Decirles que el pasado año, por estas mismas fechas, en concreto el 3 de febrero, tratamos en el programa de Conoce las Sectas aquí en Radio María, el tema de la voluntad y el subjetivismo, la magia y las sectas, contra, contra, en oposición, contra la razón y el realismo propios del catolicismo. ¿Mm? programa del 3 de febrero del pasado año. Es decir, hablamos de cómo existe una lucha de la irracionalidad y el subjetivismo y el voluntarismo, pues, contra el catolicismo. Catolicismo que es realista, o debería serlo. Racional, o debería serlo. Objetivista, o debería serlo. Porque la verdad hay que decir que muchos católicos, si los lleváramos en una máquina del tiempo a 200 años antes de este momento pues serían definidos muchos de ellos pues como no católicos, sino más bien pues como luteranos o incluso como ateos. Porque hay que decir que muchos católicos de hoy en día, hace 150 o 200 años, serían catalogados como protestantes luteranos o incluso, ya digo, como ateos. Y esto es así porque hay corrientes ideológicas muy fuertes, muy fuertes, que están moldeando el pensar de las personas, el pensar de los ciudadanos, también de los católicos.
2: Vaya, ¿y esto?
1: Pues sí, Zaskun, porque muchos católicos, no digo ya que se comporten, no digo ya que vivan, porque esto no es solamente un tema moral, un tema de comportamiento, un tema ético, que sin embargo, ya digo, es muy importante sino también porque fundamentalmente fundamentalmente piensan muchos católicos como subjetivistas, como voluntaristas y además como idealistas y también como constructivistas. Todas estas palabras, vamos ahora a explicarles un poquito mejor, en mayor detalle, todo esto, subjetivismo, voluntarismo, idealismo, constructivismo, todo esto es anticatólico.
2: Pues vamos a ir explicando todo esto que acabas de decir, pero que sea sencillo, para que podamos entenderlo.
1: Pues sí, claro que sí, y lo explicaremos, esperemos, con sencillez. Vamos a ver, en el pasado programa, que antes hemos mencionado, pues ya tratamos del realismo y del subjetivismo, de la voluntad, de la magia. Como hoy existe una fuerte tendencia, una fuerte tendencia también en el catolicismo, en muchos católicos, a pensar que las cosas pueden ser como yo quiero que sean. Eso es el voluntarismo. Es más, que las cosas han de ser como yo quiero que sean. ¿Mm? Y simplemente porque yo no quiero vivir frustrado y porque hoy en día existe, como también decimos, un fuerte subjetivismo que incluso también llena toda la liturgia cristiana, toda la liturgia católica. Jamás, jamás las liturgias católicas han sido más subjetivistas que hoy en día, donde lo importante es hacer cosas, ser visto y la asamblea es la prioritaria, no Jesucristo, sino la asamblea es la prioritaria. Eso es un gravísimo error, gravísimo error. Eso es subjetivismo. Incluso, da pena verlo, vemos en las celebraciones litúrgicas que el sagrario Jesucristo, allí presente, se encuentra de espaldas al celebrante, de espaldas a la asamblea. Y de la misma manera, en las celebraciones se ha tendido a eliminar los silencios, a eliminar los silencios, que son momentos importantísimos y muy fecundos para dejar a Dios hablar o las mismas músicas, que muchas veces son versiones pop, versiones pop, es decir, versiones populares, de músicas populares, pop, de músicas populares conocidas. Y esto lo explica la verdad muy bien Joseph Ratzinger, tratando del sentido de la liturgia, ahondando en lo que estamos diciendo, por eso el sacramento de la confesión, pues quedó absolutamente arrasado, arrasado, cuando mucha gente cambió a los sacerdotes por el psicólogo, es decir, como el sacramento era visto como algo totalmente humano, como una charla puramente humana, pues mira, pues para eso te vas a un psicólogo, a un terapeuta y listo, o a un gurú. Porque claro, al final lo que se mostraba era simplemente algo muy humano. No se mostraba el sentido sacramental de la confesión, el sentido de la gracia allí presente. Por eso la gente te dice, ¿y para qué le voy a contar mis cosas al cura? Pues para eso se las cuento yo, incluso a Dios yo mismo y ya está. O te vas a un psicólogo que a lo mejor te receta alguna cosa o te da una pastilla psiquiatra. Pues claro, porque no se ha entendido nada del sacramento. Pero hoy, hoy en este programa queremos acentuar otro aspecto. Otro aspecto, más allá de estos reseñados que también tratamos hace un año. Hoy queremos hablar de ese aspecto idealista. El fuerte, el fuerte idealismo que explica que estemos donde estamos y además también explicar el aspecto romántico, en concreto el aspecto del de romanticismo, que no tiene nada que ver con San Valentín, ni con los amores, nada de eso. Es el movimiento idealista también del romanticismo, que ahora explicaremos.
2: Idealismo y romanticismo. Entiendo que como ideologías del pasado, que ayudan a entender el mundo en el que vivimos, ¿no?
1: Eso es, Shizaskun. Y empezaremos con el romanticismo que, como digo, no es literatura de amoríos, nada de eso, ¿de acuerdo? El romanticismo es un movimiento, es una ideología que nos ayuda a entender qué está pasando hoy en día. Y vamos a citar algunas de sus grandes figuras. Vamos a ver, el romanticismo alemán, el romanticismo alemán, ¿de acuerdo? De hace ya 200 años, en el cual tenemos grandes figuras como Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Friedrich Holderling. Oeta Hoffman, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué elementos podemos destacar del romanticismo? Bien. El primero, clarísimo: oposición a la racionalidad. Los románticos son irracionales y lo que les importa es la espontaneidad, el sentimiento, ser libres, sentirse libres. Además, también hay mucho elemento místico y se hace una relectura del pasado histórico en clave mitológica. Mitológica. El pasado antiguo se le llena de héroes, se habla de un pasado ficticio pero heroico, es ese fundamento de los estados, que es una ficción romántica basada en hechos inventados, totalmente trastocados, totalmente heroicos, épicos, y de ahí surgirán muchos elementos, muchos elementos, miren ustedes, que serán la base de los posteriores nacionalismos europeos y de otros lugares del mundo, y como no también del nacionalsocialismo alemán posterior y muchos otros. En toda Europa. Y de nuevo, el nacionalismo es algo que vuelve y vuelve una y otra vez. No solamente en España, en sus diferentes regiones, sino en todo el mundo. Otro elemento, pues otro elemento que también está de vuelta, porque esto es romanticismo, no es una corriente pasada, sino que ayuda a explicar el mundo actual, pues es, hablando de este nacionalismo, pues todo el neoindigenismo actual. Por ejemplo, el neoindigenismo americano. En esos héroes también más o menos idealizados de los países iberoamericanos y ahora también de los ámbitos anteriores a esos países. Se trata de idealizar el mundo antes de la llegada de los españoles a América o el mundo antes de la llegada del cristianismo, también en Europa y también se habla entonces de neopaganismo el neopaganismo en Europa ante el cristianismo y el neoindigenismo ante de los españoles cristianos evangelizando América. Al final, se trata de idealizar un pasado que nunca existió, idealizarlo con héroes, héroes épicos, héroes míticos, dejando de lado a la historia, lo que interesa es más la fantasía, para descansar en un pasado remoto que realmente nunca existió, idealizado totalmente irracional porque eso ayuda a sentar las bases y dar una consistencia en el mundo actual.
2: El romanticismo es así una ficción de la historia, una reconstrucción, un constructivismo de lo que queremos que haya sido.
1: Apuntar, apuntar efectivamente que este sentido romántico es, como decimos, irreal. No es real, no es histórico. Pero es que, vamos a ver, para el romántico, ni falta que le hace, ni falta que le hace. No importa para el romántico lo que las cosas sean, ni cómo fue la historia. Lo importante, dicen ellos, es la intuición del artista. La intuición del artista. La voluntad creadora del poeta, que es capaz de generar nuevas realidades. La realidad y la verdad para el romanticismo no importan. Eso es para ellos racionalismo. Y ellos atacan el racionalismo. Hay que huir del racionalismo. Y adentrarse, dicen ellos, en un mundo mágico, en un mundo de cuentos... Y esto es lo que estamos viviendo, una vuelta al romanticismo de hace 200 años. Por eso, por eso, los grandes escritores de cuentos son de la época romántica, obviamente. Y aquí ubicamos de nuevo a quien hemos nombrado antes, a Hoffman, también a los hermanos Grimm o en Dinamarca a Hans Christian Andersen. Son los cuentos del Cascanueces, de Blancanieves, La Cenicienta, La Sirenita, El Patito Feo. Es el mundo de la magia que hoy también sigue muy, muy presente. Y el mundo actual se entiende, se entiende en claves también del romanticismo, que no desapareció, no desapareció, sino que ha vuelto, renovado y con aspectos aspectos novedosos que iremos, iremos comentando en el programa de hoy. Un apunte más sobre este tema, vamos a ver, para entender el mundo actual. Hoy en día, hoy en día, más que cuentos, lo que tenemos son películas, Películas que recogen incluso la herencia de estos cuentos, en ocasiones películas más o menos fieles a los cuentos originales, pero son películas, películas mágicas, películas de cuentos. Y por ejemplo, en estas películas de cuentos, cuando se este trata de la Navidad, por ejemplo, pues jamás, jamás o casi nunca, lo vemos en las películas, jamás hay un verdadero sentido cristiano de la Navidad, sino que la Navidad simplemente son regalos, regalos, es algo mágico. Se habla de una noche mágica, un despertar de la cama e ir a ver los regalos. No hay jamás una evocación al nacimiento de Jesucristo. Es simplemente la Navidad como magia, como momento mágico, como instante mágico. Es el poder de la magia. Es el poder de la voluntad, la voluntad mágica, que me permite ser. A pesar de ser cenicienta, me permite convertirme en princesa. Y aunque ahora sea un patito feo, mañana seré un cisne bellísimo.
2: Pero Vicente, también hoy se está dando una crítica muy fuerte a los cuentos clásicos, al menos por ciertos feminismos, ¿no es así?
1: Pues también, ciertamente, estos elementos que dice Sizaskun son elementos novedosos que no teníamos en ese romanticismo de hace 200 años y que ahora se están metiendo en el mundo actual. Lo que hablábamos antes de esos nacionalismos, ahora también transformados no solamente en nacionalismos, sino también en neoindigenismos y neopaganismos, siempre, como decimos, contrarios al cristianismo, contrarios al cristianismo, volver a un pasado anterior al cristianismo. Lo que dice de los cuentos Sizaskun, vamos a ver... Hoy en, día, hoy en día, además de este mundo mágico, de una vuelta al mundo de la magia, al mundo del cuento, también hay otras ideologías que vienen de otras corrientes que esperemos hablar en otros días. Una de ellas, como dices, es el feminismo. El feminismo que el feminismo actual, que es una, una ola, no es la primera ola ni la segunda ola, sino ya es un feminismo muy posterior a lo que era un feminismo sano, pues realmente es una versión comunista, así que decirlo, es una versión comunista, donde esas luchas de clases, luchas de clases, o luchas entre los patrones y los obreros, pues ellos, los neocomunistas, lo han trasladado a una lucha de sexos, hombres contra mujeres. Pero al final es la vieja lucha marxista, es marxismo, neomarxismo, ¿de acuerdo? Y así hoy en día, con estas ideologías, la herencia del cuento romántico, pues hoy está siendo subvertida, porque se está atacando a los cuentos, no por ser cuentos, no por ser mágicos que es lo que decimos aquí, sino porque según ciertas corrientes también feministas, de esa tercera o cuarta ola que decimos, lo que podríamos definir claramente como feminacismo, que podemos así definir porque es eso justamente, quiere volver a releer no la historia, sino los cuentos de la historia y rehacer los cuentos con un sentido, dicen ellos, igualitarista y en ocasiones feminazi. feminazi y digo feminazis y un rubor y con todas las letras porque este feminazismo es una pretensión ideológica de dar leyes diferentes a los individuos según su sexo o según el género utilizando la terminología errónea de las ideologías del género otra aberración voluntarista de hoy en día por lo tanto como digo el feminazismo va en contra de la igualdad ante la ley la única igualdad que debe de existir ser iguales todos ante la ley, ser iguales todos ante la ley, seas hombre o mujer, y ellos quieren lo contrario, cosa que solamente ocurrió en el ámbito nazi, nazi, creando leyes diferentes según fueras de unas razas o de otras, por términos biológicos. Está volviendo a pasar, y por eso está corriente feminista y con el mundo de la magia y los cuentos explica el mundo actual en el que estamos y lo que está pasando en el ámbito de la pedagogía las ideologías de la pedagogía, ideologías perversas, ideologías pervertidoras. Y se explican, como digo, se explican por ese sentido neocomunista y también constructivista de lucha y de que cada cual puede construirse su género y además con el voluntarismo y el idealismo, es decir, pueden construirse, según ellos, la realidad simplemente porque yo lo quiero. Y diré más, y diré más, atención. Porque también el ámbito del cuento, el ámbito de la magia, pues ha asumido también el relato corto hoy en día, el cuento de corte oriental, que es muy típico de la nueva era, de todas sus corrientes, típico de literatura de autoayuda, relatos de monjes orientales, de viajes iniciáticos, de personas que buscan en la zona de oriente, en el Himalaya, en el Nepal, por ahí, buscadores eternos, todo ello para sentirnos bien y autoengañarnos autoengañarnos. Es el cuento optimista. Volver a la infancia más infantil, más enajenada, menos crítica. Cuentos de escapismo, cuentos para escapar, para escapar de la realidad que es muy dura, muy dura. Hoy tenemos cantidad de cuentos, de películas para escapar de la realidad. Siempre es ese sentido irracional, sentimentalista, mágico, de escapar, la voluntad mágica, Puedo cambiar las cosas porque quiero y va a ocurrir porque yo lo quiero. Vivir el mundo como un lugar mágico. Porque como soy incapaz de vivir en el mundo, porque el mundo no hace lo que a mí me da la gana, entonces me escapo a otro mundo ficticio. Porque como el mundo no se puede cambiar, es decir, al caer las ideologías del socialismo del socialismo, tanto el socialismo de derechas, social nacionalismo, como el socialismo de izquierdas, el socialismo comunista, al caer las ideologías, pues ya la gente se siente en gran depresión. Soy incapaz de ser feliz, pues me refugio en el cuento, en la autoayuda, en los cuentos de Oriente, en los neocuentos totalmente transmutados por ideologías constructivistas y neomarxistas. Todos podemos ser cenicientas y cenicientos, que alcanzaremos a ser princesas y príncipes, y si no, lo exijo a los políticos. sino la protesta. No el esfuerzo por el cambio, sino la protesta de la pataleta. Petición y petición de derechos. Exijo hasta que me paguen un salario sin trabajar. Vivir en el cuento eternamente.
2: Vicente, pero el romanticismo desapareció, al menos como momento histórico. Cuéntanos entonces cómo hablamos de él como una corriente presente en la actualidad.
1: Pues sí, Zaskun, ahora veremos qué ha pasado y cómo ha evolucionado, como estamos diciendo, hasta el momento actual. Pero si te parece, si te parece, Zaskun, escuchemos pues algo ya de música para digerir todo lo que estamos diciendo, todo lo que acabamos de decir y en unos segundos seguimos con este tema.
2: En la sección musical de este programa vamos a escuchar precisamente músicas muy propias del romanticismo música clásica de ese periodo del siglo XIX y vamos a comenzar con el piano de Chopin, en concreto polonesa. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hablando de algunas corrientes ideológicas llenas de magia y de esoterismo para entender el mundo en el que vivimos y todas estas ideologías que escuchamos un día sí y otro también. Nos quedamos viendo cómo el romanticismo parece que sigue presente hoy día. ¿Cómo es posible,
1: Vicente? Sí, vamos a ver, expliquemos esto, vamos a ver. El romanticismo es una de las formas de idealismo, de idealismo. A ver, el idealismo es una corriente que viene pues desde la antigüedad, la verdad, aunque con diferentes nombres. Es decir que la realidad no se puede conocer, que todo, por tanto, es relativo, que las cosas dependen del cristal con que se las mire, y esto ya, por ejemplo, lo tenemos en Grecia, e incluso con argumentos muy fuertes, que incluso negaban el movimiento, como lo hizo Zenón, de la corriente de los Eleatas, o el mismo Heráclito, que decía que todo es cambiante, y por tanto de nada vale afirmar algo porque lo afirmado posteriormente puede ser lo contrario, porque todo es cambiante, ya no es como era. En definitiva, esta corriente idealista, fuertemente irracional, negacionista a la verdad, no se puede conocer, no podemos conocer lo que hay, es relativista, pues siempre ha existido, siempre ha existido, y su mayor oponente fue en la antigüedad Aristóteles, el mayor oponente del idealismo ha sido siempre y sigue siendo Aristóteles. ...el movimiento aristotélico... ...y con él pues toda la ciencia... ...la ciencia es racional... ...la ciencia cree en leyes... ...la ciencia cree que se puede conocer la realidad... ...la ciencia cree que se puede conocer la verdad... ...con mucho esfuerzo... ...pero podemos acercarnos a la verdad... ...¿de acuerdo? Por decir también Aristóteles es el creador... ...el fundador de la lógica... ...y con toda esa corriente de aristotelismo... ...tenemos también a San Alberto Magno... ...patrón de la ciencia... ...a su discípulo Santo Tomás de Aquino... ...y con ellos pues también la corriente tomista... ...y sus ideas son el realismo... ...las cosas existen... ...no son ficciones... ...no son ideas en mi cabeza... ...existen realmente... ...es más, puedo conocerlas... ...la verdad existe... ...esa adecuación de lo que yo digo... ...con la realidad... ...la verdad existe, ¿qué es la verdad? ...que si yo digo tal cosa, eso realmente es así... ...la hierba es verde... La hierba es verde, es verdad, porque la hierba es de color verde. La verdad existe, la realidad existe, no son cosas en mi cabeza. Y lo que es verdad, es verdad para todos. Y existen leyes, existen normas, existen estructuras en el mundo. El mundo es ordenado, es un cosmos, es una creación por Dios. ¿De acuerdo? Dios, un Dios personal, decimos los católicos. Un Dios que nos ama, un Dios que es sabio. El mundo no es un torbellino caótico, inconexo. Las personas no estamos en un ciclón que nos lleva de un sitio a otro sin sentido. La vida no es un ciclón, sino que es un cosmos, está ordenado, porque es creación de Dios, un Dios que nos ama, un Dios que es bueno, un Dios que incluso se ha hecho hombre para estar más cerca de nosotros, para que podamos amarle mejor. Históricamente, el idealismo y el realismo, de acuerdo, por decir así, son las dos posiciones que siempre han existido y siempre vienen oponiéndose. Y ahora, para entender el mundo de hoy en día y muchas cosas de la, de la política, de la sociedad actual, hay que entender que el idealismo es la gran corriente negacionista de la realidad, negacionista de la verdad, totalmente relativista, totalmente caótica, totalmente alocada, ¿verdad? Es Ese irracionalismo, ese sentimentalismo, es la ideología preponderante en muchísimos sectores de la política y del mundo de occidente. A ver, explícanos esto
2: un poco más.
1: Sí, vamos a ver. El romanticismo, el romanticismo como ideología, desapareció, desapareció, o mejor, como yo digo, se transformó. El romanticismo como ideología desapareció con la llegada de la fuerte industrialización del siglo XIX y los grandes logros científicos y técnicos del siglo XIX, finales y también de inicio del siglo XX, ¿de acuerdo? Sin embargo, tras las dos guerras mundiales, se pone en duda que la ciencia y la técnica pues nos pueden ayudar, como antes se pensaba por algunos cientifistas, a encontrar la felicidad con lo que pasó en la Primera Guerra Mundial y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Y esto nos llevará a la época de la confrontación de las grandes ideologías políticas, capitalismo y socialismo. Posteriormente, pues tenemos el hundimiento del socialismo y ahora pues todo el cambio ideológico de ese socialismo y de ese comunismo en ideologías que siguen siendo de esta clase, pero con otro tipo, con otro color lo que antes dije de neocomunismo. Son las ideologías marxistas y socialistas, pero más o menos barnizadas con animalismo, igualdad, género, eh, feminazismo y todo esto, ¿de acuerdo? Porque no hay que olvidar que todo el idealismo no ha desaparecido, lo que estoy diciendo. Pero es que vamos a ver, es que nunca va a desaparecer. Siempre va a ser una corriente que va a estar ahí, más o menos preponderante, a lo largo de la historia del ser humano. Y para entenderlo mejor, no hay que olvidar las grandes figuras del idealismo alemán, que son Hegel, Fichte y Schelling. Hegel, Fichte y Schelling. Y yo aquí me voy a fijar realmente en una de las figuras, que no es la más conocida, que sería Hegel, sino en otra menos conocida, como digo, que es Fichte. Fichte. Vamos a ver, Fichte es un pensador central para entender el mundo de hoy. ¿De acuerdo? Es un pensador central en el idealismo, Johann Gottlieb Fichte, alemán, filósofo del 18 y del 19 quien a partir del pensamiento de Kant pues va a dar un giro muy extremista, llegando a una ideología pues, totalmente idealista, como digo, idealista. Es precursor de Schelling y de Hegel y es considerado pues, uno, como no, de los padres del idealismo alemán. Un tema fundamental para entender entenderlo, queridos oyentes, ¿cómo no? Un tema fundamental para entender a Fichte es que estando en Zúrich, pues entraría en la masonería, en la masonería, en concreto en una logia donde ya estaba Goethe, Goethe, conocidísimo escritor, grandísimo escritor alemán, el conocido escritor romántico Goethe. Masones los dos. Fundamental para entenderlo. No se puede entender a Goethe, ni a Fichte, ni el idealismo actual, sin conocer su pertenencia a la masonería. Fichte dice que el ser humano ve las cosas, pero que no las ve en sí mismas, sino que ve pues, lo que percibimos. No ve la cosa, sino solamente la percepción. Esto, la verdad, lo va a tomar de Immanuel Kant. ¿vale? Pero no dirá solamente eso, no se quedará ahí, sino que dirá que realmente es que la cosa en sí pues, no existe, sino que solamente existe lo que percibimos. Que no hay nada más que eso, que no hay la cosa en sí. Que si yo miro una manzana... Pues no hay manzana, simplemente hay percepciones de la manzana. Es más, es que para Fichte solo existen las, las percepciones que hay en mi cabeza, en mi conciencia. Es decir, que el fundamento de la realidad está en mi conciencia, en mi cabeza. O sea, que el sujeto, la persona, es quien da el sentido a la realidad. Es decir, que el sujeto crea la realidad, porque la realidad no existe. Posteriormente, Fichte dice además que el ser humano... Se reconoce consciente, autoconsciente, pero se reconoce autoconsciente cuando está con otras personas, cuando está en sociedad. Y así construye, fíjate, el nacimiento y la necesidad del Estado. Atención, que el sujeto crea la realidad y el sujeto se reconoce sujeto autopensante cuando está con otros en un Estado. Y esto, queridos oyentes, es peligrosísimo. Esto es peligrosísimo. La realidad es creada por los sujetos presentes e insertos en un estado político. Atención. Y de ahí la importancia tan enorme que da fichte a la educación nacional. Porque será al final el estado nacional, los políticos, los que son los que crean la realidad. Porque la realidad no existe más que en el sujeto. Y al final, si es un sujeto político, un sujeto de un Estado político, al final son los políticos que dicen que en ellos reside la voluntad del pueblo los que ellos crean la realidad. Y esto es el mundo en el que vivimos. Los políticos, los políticos creando leyes absurdas, antinaturales también, para crear una realidad que según ellos tiene que imponerse sí o sí. Y esto es fichte, y esto es el idealismo, y esto es la masonería. Y este es el mundo actual. Y así que explicarlo.
2: Vemos, por lo tanto, que encontramos a la masonería y que de manera subterránea va modelando la sociedad en la que vivimos.
1: Así es, quizás, así es, entre otras corrientes mágicas y racionales, una de ellas es la masonería. La masonería. Voy a citar, atención, voy a citar de una revista, de una revista propia de la masonería el siguiente texto, entre comillas. El franc masón, o el masón, participa con el rito en una mitología, lo que antes dijimos. Precisamente cuando algunos, como Schelling, Holderlin y Hegel, o de otro modo Goethe, los hemos nombrado a todos, proclamaban la necesidad de una neomitología para la modernidad, que no dejará al hombre solo ante el mundo plano y frío de la mera materia, sin sentido, sin poesía sin el valor que lo armoniza todo y que le impregna de un sentido vivo en relación a la totalidad. Ahora bien, esa mitología no tiene por qué ser creída, sino que es vivida estéticamente, como referente poético, sonoro, pictórico, y cerramos comillas. Esto es terriblemente aberrante, terriblemente aberrante. Como vemos, el idealismo niega la realidad, porque la realidad no importa, lo real lo creo yo. Es mágico, es poético, es lo que yo quiera. Es el mundo de la estética, el mundo de la estética. El sentido estético, lo artístico. Y esto es nuclear en el idealismo, nuclear en Fichte, nuclear sobre todo en Hegel, la estética, lo artístico. Y para entender el mundo actual hay que irse también al arte otro ámbito totalmente, totalmente necesario para entender el mundo actual, porque hoy en día ya cualquier cosa es arte. Por más horrible que sea. Un cubo de basura, si se coloca en un museo, en una sala de un museo, dicen que es arte. Un inodoro, un inodoro, si lo colocas en una sala de un museo, ya es arte. Como ha pasado. Eso es Duchamp. ¿De acuerdo? Marcel Duchamp. Un inodoro. Es absurdo. Es inodoro fuera de la sala de, del museo. Es un inodoro. Pero si lo colocas en el ámbito museístico, dicen que es arte. Colocas a una persona desnuda en una sala de museo, que es arte, es una performance. Esto es una aberración y esto viene del idealismo. Y hasta aquí hemos llegado, hasta ese punto hemos llegado. ¿Mm? Por eso es la voluntad, como decimos, la que crea el arte. Vemos como el arte tan absurdo de hoy en día viene pues, de un sentido de voluntad. La voluntad creadora que dice lo que es arte y lo que no. Y como todo es voluntad, y como decía Fichte, todo está ordenado por el Estado, el Estado dice qué es la ley y qué no es la ley. Anula, por lo tanto, la ley natural, y dice lo que es la ley, por más absurda que sea. Y el Estado así, lo que vemos es que está dictaminando lo que es niño y lo que es niña, lo que es ser hombre o ser mujer o la media docena de géneros y más, o 20, o los que haya géneros que se han inventado, no sexos. Es absurdo todo esto, incluso las palabras usadas, ya le diremos a algo. Porque realmente el Estado tiene la, la voluntad estatal para cambiar la realidad a su antojo y a su gusto. Y esto es el idealismo. Y hay que entenderlo desde el idealismo, el romanticismo, el aspecto artístico y lo que también es el lenguaje. La realidad la crea el sujeto dentro de un Estado que crea leyes según su parecer. La realidad la crea el sujeto en el Estado, pero no todos los sujetos, sino los políticos que se hacen con el poder de los sujetos. Y por eso, como digo, también las palabras y lenguaje. El lenguaje es fundamental, porque el lenguaje, la palabra mágica, la palabra mágica es la que para ellos crea la realidad. Viene de mi cabeza, yo lo expreso diciendo palabras, las palabras mágicas. Por todo eso, el lenguaje inclusivo, el lenguaje igualitarista, es tan importante para los idealistas, para los poetas del idealismo que hemos dicho antes, lo pictórico, lo sonoro, lo que se expresa, los ideólogos actuales, porque creen que el lenguaje crea la realidad. Yo digo que eso es un niño, oiga, que no es un niño, sí, sí, pero yo lo digo. El político, el ideólogo, dicta con su palabra lo que es y lo que no es, porque según ellos crean la realidad con sus palabras, con su voluntad. Y toda esta realidad la que vimos solamente se puede entender desde estas corrientes idealistas, mágicas, que encontramos, como decimos, en las logias masónicas, iluministas, y los socialismos e idealismos que siguen siendo muy fuertes, siguen siendo muy fuertes. Y todo esto también hay que entenderlo desde el luteranismo. ¿Por qué nació el idealismo en Alemania, el idealismo alemán? Pues esto viene de las corrientes luteranas, el luteranismo, donde cada cual interpreta, según él, cada uno habla con Dios, lee la Biblia y cada uno opina lo que le parezca, al margen de la tradición, al margen de la iglesia. Esto es el luteranismo. El luteranismo es arrollador, arrollador en todas las ideologías posteriores y es también arrollador en el catolicismo desde hace décadas. Los católicos hoy en día, lamentablemente, no acuden jamás al catecismo, jamás, casi nunca. Ellos, los católicos también, muy luteranos, la verdad, lamentablemente, muy idealistas, muy voluntaristas, muy sentimentalistas, muy luteranos, al margen de lo que diga el catecismo, al margen de lo que diga la tradición y la iglesia, cada uno tiene su propia opinión. ¿Para qué mira lo que diga la iglesia? Yo tengo mi opinión y es la que me vale. Eso, queridos oyentes, eso es luteranismo, eso es idealismo alemán, eso es voluntarismo y es magia, eso es relativismo y es irracionalismo, eso es subjetivismo. Y por eso ha podido entrar con tanta fuerza todo el universo mágico de la nueva era. Toda la nueva era ha podido entrar por ese agujero enorme, a nivel social, a nivel religioso, ¿de acuerdo? Vicente, y ante todo esto,
2: ¿qué se puede hacer?
1: Pues la verdad, quizás si pues esa pregunta ya tendremos que dejarla para otro día. Aún faltaría muchas ideas que decir para explicar cómo hemos llegado a la situación actual y cómo no la pregunta que, que dices, qué hacer entonces, pues nos llevaría a otro programa completo o quizás dos. Pero sí diremos, sí diremos que al menos sí existe bastante hartazgo de todo este mundo ideológico, de este mundo idealista ...neosocialista, neocomunista, los nuevos idealistas, las corrientes masónicas... ...estamos hartos de tanta magia, de tanto voluntarismo, subjetivismo... ...y esto simplemente porque la realidad, la realidad, queramos o no, es muy tozuda... ...la realidad es muy tozuda... ...por más que digamos que el blanco es negro, el blanco será siempre blanco, siempre... ...y por más que se intente destrozar a los niños con las ideologías de la pedagogía actual... ...la naturaleza se impone, la naturaleza se impone aunque lo hace, obviamente, con dolor, con dolor y destrozando muchas vidas, destrozando muchas vidas. Por eso las personas hoy en día se están hartando de todas estas ideologías y más que nos queda para hartarnos, pues son horribles, son antinaturales, son mágicas, en el peor sentido de la palabra, mágicas, son voluntaristas, son idealistas. Por eso las personas no podemos realmente soportar el irracionalismo, estas ideologías que hoy gobiernan Occidente y que están imponiendo en todo el mundo. Son aberraciones insoportables. Porque al final, al final, queramos o no, lo que existe es el realismo, la realidad, la verdad, la ley natural, Dios y este mundo que fue creado por Dios y sigue Dios manteniéndolo en el ser, con sus leyes, con sus estructuras. ¿De acuerdo? Pero todo esto, que no tenemos tiempo, si te parece, hablaremos otro día.
2: Seguimos con música del romanticismo y vamos a escuchar un poema sinfónico, una pieza musical muy propia de este movimiento, en concreto de Héctor Berlioz, la serenata de Harold en Italia. en el programa conoce las sectas el espacio de radio maría dedicado al fenómeno sectario ahora como es habitual vamos a dirigir nuestra mirada a la actualidad y para ello contamos con el padre luis santamaría sacerdote de la diócesis de zamora y miembro de la red iberoamericana de estudio de las sectas la Ries, que ha preparado una selección de noticias
0: buenas noches padre luis Hola Izaskun, buenas noches. Sí, como siempre, aquí vengo con las noticias. Vamos allá. Aquí, en España, diversos colectivos
2: han dado la voz de alarma porque la Universidad de La Laguna, en las Islas Canarias, ha firmado un convenio para difundir la pedagogía Waldorf, que depende doctrinalmente de la sociedad antroposófica.
0: Efectivamente, el rector de la Universidad de La Laguna, Antonio Martinón, firmó el pasado 6 de febrero un convenio de colaboración con el presidente de la Asociación para el Impulso a las Iniciativas Pedagógicas Libres, Xavier Alá, con el objeto de acercar el sistema pedagógico Waldorf-Steiner a los estudiantes a través de cursos de extensión universitaria, trabajos de fin de grado en magisterio, prácticas curriculares, el establecimiento de becas y ayudas o la realización de distintas publicaciones. La reacción no se ha hecho esperar y el tuit de la Universidad de La Laguna, informando de esto, ha sido contestado rápidamente por diversos internautas que conocen bien la pedagogía Waldorf y su carácter nocivo para los niños y, en general, para toda la sociedad. El psicólogo Eparquio Delgado, divulgador escéptico muy activo en las redes sociales y autor de varios libros, respondió enseguida que «mi universidad está contribuyendo a la difusión de la pseudociencia, llamada pedagogía Waldorf, sencillamente». Otra persona vinculada a este centro académico, David Rodríguez Toledo, uno de sus estudiantes de periodismo, señala en Twitter que su universidad está entrando por el aro de las pseudociencias y fomentando un modelo pedagógico basado en la antroposofía. Y a continuación se pregunta, ¿cómo una institución pública puede caer en estas prácticas? El físico Alberto Nájera, doctor en neurociencia y profesor en la Facultad de Medicina de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha, respondió así al anuncio hecho por el centro. Fuera chorradas de la universidad. Menudo papelón. Las entidades dedicadas al estudio y prevención del sectarismo también han intervenido en la controversia. Desde la Red Parental Europea, que ayuda a las familias víctimas del fenómeno sectario, dicen directamente a la Universidad de La Laguna, estáis cometiendo un error gravísimo poniendo niños en peligro. Ese peligro está en que la pedagogía Waldorf depende de la antroposofía, siendo su filial educativa para adiestrar a menores, tal como representantes de la red parental aseguran haber declarado ante comisiones de investigación de los parlamentos francés y belga. Incluso hablan de sectarismo pedocriminal y añaden, por favor, salven a los estudiantes.
2: ¿Qué problema hay con esta pedagogía, Padre Luis? Aunque ya hemos hablado en otras ocasiones sobre ella, no está mal que se lo recordemos a nuestros oyentes.
0: Sí, Zaskun, y para que vean, yo también participé en esa crítica colectiva de Twitter ofreciendo algunos artículos sobre la pedagogía Baldor y señalando que es más que pseudociencia, es esoterismo puro y duro. Y es que muchas familias no saben realmente lo que se encuentra detrás de estas escuelas y centros de pedagogía alternativa tan de moda. El modelo educativo de la sociedad antroposófica, uno de los principales grupos esotéricos contemporáneos. Pues bueno, desde que en 1979 se abriera el primer centro de enseñanza Waldorf en Las Rozas, en la provincia de Madrid, se han multiplicado las iniciativas educativas basadas en la doctrina esotérica de Rudolf Steiner, que superan actualmente los 90 centros en España. Sin embargo, el sistema Waldorf ha sido puesto en el mundo puesto en el punto de mira y de preocupación por parte, por ejemplo, del Estado francés, que en sus documentos sobre el fenómeno de las sectas se han referido en algunas ocasiones a estas escuelas. Por su parte, el organismo gubernamental francés encargado de estos temas la Miviludes, es decir, Misión Interministerial de Vigilancia y Lucha contra las Derivas Sectarias, afirma en una carta que la pedagogía Waldorf incluye elementos de la doctrina antroposófica, cuestionando sus métodos fundados en la imitación, que van en detrimento de la capacidad crítica de cuestionamiento, algo que iría unido a la posibilidad de confusión en los alumnos entre creencia, interpretación y enfoque científico, al dar mucha importancia a lo simbólico y lo mitológico.
2: Un timo piramidal, que se está extendiendo bastante por España, es el del denominado telar de los sueños o flor de la abundancia, con un discurso de corte feminista, pero totalmente imbuido de ideología de la nueva era.
0: El Confidencial ha publicado un interesante reportaje, firmado por María Zuil, en el que se explica con detalle el funcionamiento de una secta que, como bien dices, fluctúa entre lo comercial, es un timo piramidal, Y la nueva era. La periodista cuenta cómo se mete en un mandala, que así llaman a los grupos con los que funcionan, y cómo se hace pasar por chispita, el nombre que dan a las que todavía no han dado el paso de convertirse en fuego y comprometerse con el grupo, para lo que hay que aportar nada menos que 1.200 euros. Chispita cuando no has pagado y una vez que ya has dado 1.200 euros eres fuego. Una miembro le explica. Nos han educado bajo el concepto de que el dinero está siempre ligado a la deuda, a la hipoteca, a trabajar mucho. Nosotras desde aquí trabajamos la economía sagrada, que es la economía del regalo. Pues bien, ese dinero que da la que se ha hecho fuego va para otra mujer, que es el agua, la punta de la pirámide que tiene un sueño por cumplir. Cuando se consiguen ocho mujeres fuegos, es decir, 9.600 euros, el círculo se cierra y todo el dinero se entrega al agua en una ceremonia. Una miembro cuenta. Nos sentamos todas en círculo, leímos una carta e hicimos la entrega. Tiramos el dinero por los aires frotándonos con él. Fue muy emocionante. Cuando cada flor se completa, cada flor está formada por quince mujeres, es decir, ocho fuegos, cuatro vientos dos aires y un agua, el grupo gira y suben de nivel. Los fuegos pasan a ser vientos de dos mandalas distintos, multiplicándose hasta el infinito o hasta que no queden más mujeres que atraer y pierdan su dinero. Una víctima, que llegó a pasar tres semanas en un telar de los sueños, cuenta en el reportaje. Una muy buena amiga me lo comentó. Me dijo que se había metido en un grupo compuesto por mujeres en el que se trabajaba mucho la ayuda mutua, la sororidad y que todas estaban ahí para cumplir sus sueños personales. Mientras lo pensaba, se fue de viaje a otra región y otra chica le habló también de los telares. Y al volver a las Islas Baleares, donde vive, lo hizo una tercera, Y ella dice, al final acabe entrando, te lo venden como si fueras un poco especial, como si fueras la elegida para entrar. Durante tres semanas estuvo haciendo videollamadas diarias en las que el misticismo y la psicomagia lo impregnaban todo. «El dinero es energía que se puede mover desde el amor», aseguran las tejedoras o telarinas. También creen que formar parte de estos mandalas les ha ayudado a curar sus enfermedades, empoderarse o a traer cosas positivas a su vida y sentirse completas, más incluso que con sus grupos de amigas. Ninguna se cuestiona que sea realmente, por la propia lógica de su funcionamiento, un timo piramidal del libro. Es curioso que, a pesar de ser obligatorio para entrar, apenas se habla de dinero. Una víctima cuenta. Cuando cuestionabas algo te decían que lo hicieras en privado para no traer malas vibraciones. Y si no conseguías nuevas mujeres, es que estabas proyectando tus inseguridades y miedos. Era manipulación psicológica. Y cuestiona también la filosofía que hay detrás. Es un mecanismo psicológico perverso, dice. Te lo venden como un proyecto colectivo de ayuda mutua, de feminismo, pero a la vez tiene un toque muy individualista. ¿Por qué tú tienes más derecho que otra persona para cumplir tu sueño? Porque lo que está claro es que siempre va a haber alguien que pierda.
2: Aunque aquí empieza a salir a la luz con reportajes como el que has citado, Padre Luis, resulta que la prensa iberoamericana ya había contado detalles
0: de este fraude de tipo espiritual. Sí, porque es allí donde más ha arraigado, según las secuelas que ha ido dejando. En Iberoamérica son innumerables los artículos y reportajes alertando de este timo. Hay víctimas que han quedado arruinadas por invertir cifras exorbitadas de dinero hasta autoridades como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de México han puesto a la población en alerta. En el Estado mexicano de Sonora ya han reformado su código penal para introducir penas de hasta 13 años de prisión a quien organice esta actividad. Azul González, de 29 años, es mexicana y se metió junto con su hermana en uno de estos telares en la ciudad de Torreón. Como no tenían el dinero necesario, otra mujer del mandala les hizo un préstamo. El día de la ceremonia de entrega contó unas 400 personas. Cada agua iba subiendo al estrado y recibiendo bolsas de dinero. Aquí en Torreón rentaban salones de fiestas para los encuentros y no nos decían el lugar hasta media hora antes. Se suponía que a los 15 días llegaban a ser agua, pero las semanas pasaban y nunca lo consiguieron. Lo que sí llegó fue la deuda que habían contraído. A mi hermana, dice, le acabaron embargando la casa porque se cuadriplicó la cifra con los intereses. Yo estoy ilocalizable para que no me llegue. Y el dinero pasó literalmente cinco minutos por nuestras manos. Y es que hay incontables víctimas. Cuando Ana en España quiso salir, la única opción que le dieron es que encontrase a otra mujer que ocupase su lugar. Y dice, ¿cómo iba a hacer eso? Convencer a otra mujer para que confíe en un sistema que ya sabía que era un engaño. Desde entonces muchas me retiraron la palabra. Tanto amor y tantos cuidados y mira... En otros países como Argentina acabaron entrando hombres ante la imposibilidad de encontrar a nuevas víctimas. Y también por pura necesidad y gracias a Internet el sistema cruzó el océano hasta llegar a España y encontrar nuevas víctimas. De hecho la cantidad de 1.200 euros es precisamente el cambio de 1.440 dólares, la cifra de referencia en los países sudamericanos. También una cifra eh, numerológicamente muy atractiva porque al sumar los números sale el 9%. En Ibiza, donde todo lo místico encuentra siempre su público, es donde el telar ha saltado antes a los titulares. También por ser una isla y agotarse antes la base necesaria para poder seguir captando. Sin embargo, desde la Policía Nacional aseguran no tener conocimiento de denuncias por este sistema. Claro, muchas mujeres no acuden a comisaría por no enfrentarse con la mujer hasta entonces de absoluta confianza o incluso familiar que las introdujo otras por miedo a represalias y mientras el telar sigue extendiéndose con la convicción dicen de que todas las mujeres deben conocer este movimiento. Es revolucionario. Mientras al teléfono una víctima se sincera. Si cuento todo esto es para que ninguna mujer más caiga en esto.
2: Gracias Padre Luis una vez más por dedicar este tiempo a contarnos las últimas noticias sobre las sectas. Volveremos a contar contigo dentro de dos semanas.
0: Gracias a vosotros, Izaskun y, y Vicente, y a toda la gente de Radio María, a todos los que nos escuchan también. Hasta el próximo programa, dentro de dos semanas, si Dios quiere.
2: Continuamos con Música del Romanticismo, ahora con Franz Schubert, su Sinfonía Inconclusa, que ha sido noticia últimamente por haber sido concluida a través de Inteligencia Artificial. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es @radiomaria.es. La web de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, es www.ries-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la Ries es www.info-mediories.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatolica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo. Ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91-822-8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo, que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa María y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.